0: para promover la democracia formal.
1: Buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente. Hoy es martes 7 de junio de 2016 y en el programa de hoy contamos en conexión telefónica con don José Papí desde Bruselas. Buenos días.
2: Muy buenos días.
1: Además, también en conexión telefónica, contamos con Luis, Luis Ángel Calvo desde Madrid. Buenos días.
3: Buenos días a todos.
1: Además, hoy en el estudio están con nosotros don Enrique Vidal. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Y Laura Spinelli. Buenos días.
4: Buenos días. La doctora argentina que nos visita y que es un honor para nosotros recibirla, porque es una celebridad en su país. Y ha venido, entre otras razones, preocupada por mi salud. Y figuraros qué alegría de que está aquí, que viene porque quiere cuidar mi salud y me, y me ha hecho ayer un examen con unos aparatos modernos que le han costado un dineral y me dice que estoy fuerte como un roble, que no tengo nada. Y, bueno, y que incluso considera que los hierros que me meten en la pierna, que deben estar muy bien, que no están oxidados. En fin... Eh, hoy estoy muy alegre, porque tenemos una noticia sensacional, para mí la más importante desde que estamos presentes en la red y en internet, en un día de sol típico ya de primeros de junio, y para celebrar la noticia he dedicado una hora a embellecer el jardín poniendo flores por todos lados. Y está, bueno, más bonito que nunca, porque está lleno de flores preciosas, a cualquier lado que mires. Ve un rincón de belleza. Bien, pues para comentar esta noticia, por eso está Luis Ángel, para precisar luego los datos técnicos de lo que voy ahora a relatar. ¿Sabéis? Que llevamos, yo, bueno, desde el origen estoy pidiendo siempre la abstención, la atención, la atención, que no se vote, que es la única manera de deslegitimar el sistema el régimen corrupto de partidos. No representativo del que vota. Ni de la sociedad. Ni de nada más que. De los propios partidos que viven del Estado. Del contribuyente. Bueno pues nosotros. El arma más legítima. Y más decente que tenemos. La más inocua. La menos violenta. Y la más hermosa es la abstención. Por eso nos comparamos mucho. Con los ideales morales del anarquismo. Que se abstiene de votar pero como sistema ideológico. Nosotros no, porque no es una ideología, es una táctica. No queremos votar mientras no haya un sistema representativo de quién, del que vota, que el que vote, el elector, sea representado por el elegido. Hoy eso no sucede, no en España, en ningún país de europeo, salvo Francia e Inglaterra y Reino Unido. En el continente nadie. Tiene. ...representación política... ...ningún sistema... ...y desde luego el español... ...que ha sido una copia de lo peor de Italia... ...y de lo peor de Alemania... ...figuraron la representación que tiene España... ...cero, ninguna... ...por eso como es inútil... ...porque no, no, no nos representan... ...a nadie de los que voten... ...y además de eso, el sistema es corrupto... ...pues aparte de las razones morales... ...para no votar a ningún partido corrupto... ...y no hay uno solo que no lo sea... Porque si, lo, si no fuera corrupto no estaría encaramado en el Estado. Estaría en el sitio normal de su vivencia que es la sociedad civil. Estaría con los gobernados, no con los gobernantes. Y ahí lucharía codo a codo con los demás partidos entre los gobernados para adquirir una hegemonía cultural, una predominancia que le permita pasar transitoriamente al gobierno del Estado sin que eso le imprima carácter de convertirlo en una entidad estatal. Eso es inicuo, Es un engaño al pueblo, a la sociedad, a la libertad, a la democracia. Todo eso es falso, es mentira. Y hoy tengo la satisfacción tan enorme de que por fin nuestra voz se ha escuchado. Sí, sí, voy a escuchar bien lo que voy a decir ahora. Nuestro mensaje de abstención, abstenero, ha sido promocionado por un grupo del MCRC en Cataluña de, de Cataluña y ha obtenido nada menos que al lema de yo no voto medio millón de seguidores por, por lo menos de escuchas medio millón y ha pasado naturalmente y es lo que ahora nos va a explicar Luis ha pasado a, a un ranking de, 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 donde están los primeros oídos de todo internet con medio millón de personas han escuchado. Y eso es lo de menos. No, lo de menos no. Ese es el dato básico. ¿Y qué ha provocado este, este dato básico? Dos fenómenos. Uno. Podemos e Izquierda Unida, en nombre propio de Podemos e Izquierda Unida, nos han contestado diciendo, pues yo sí voto. Os dais cuenta de la magnitud de lo que acabamos de realizar provocar que Podemos, Izquierda Unida, nos contesten diciendo, sí, yo voto. Ese es el primer resultado. El segundo resultado es que son innumerables, pero de verdad, miles y miles y miles de oyentes diciendo, por fin escuchamos una voz coherente. No sabían de nuestra existencia, claro, el 99%. No sabían ni qué existíamos. Por fin escuchamos una voz coherente. ¿Quiénes somos? ¿dónde estáis? ¿cómo podemos seguiros? bueno, una emoción indescriptible para mí porque mis emociones no las sé expresar, me domino, pero ahora sí que las transmito y lo que transmito es el mensaje intelectual que teníamos razón Y es que no teníamos, ni yo conozco los medios técnicos para utilizar bien el instrumento, los instrumentos que nos ofrece internet ni sabía de esto y he tenido que ir utilizando poco a poco el aprendizaje de los técnicos que han venido a ayudarme, hasta que por fin hemos dado encontrado un mané, una manera de llegar a millones. ¿Ahora quién va a discutirnos ahora de que somos una voz legítima para representar? No a todos los abstencionistas, eso de luego que, de luego que no. Pero a todos los abstencionarios, desde luego. Si hay abstencionarios activos, ...que votan sabiendo lo que lo hacen... ...es debido a nosotros... ...al MCRC... ...es debido a nuestra oposición frontal a Podemos... ...y a Izquierda Unida... ...porque sabemos muy bien... ...de dónde procedemos... ...porque yo hago nada más que continuar... ...la batalla que di contra el régimen de Franco... ...y contra el pacto de la reforma... ...y contra la transición... ...sigo el mismo, igual... ...lo mismo que condené a todos al Fran, franco al régimen, ahora él con, condeno todo y pido la abstención. Le pido ahora a Luis Ángel que nos explique, nos dé los datos técnicos de este fenómeno tan extraordinario que, acabamos, que acaba de legitimi, legitimar nuestra existencia. Si hay medio millón de españoles que nos escuchan y la gran mayoría nos sigue con la abstención, eso justifica nuestra existencia desde hace, desde que murió Franco. Bien, a ver Luis Ángel, di los datos técnicos que yo no sé lo que es. Pues
3: usted eh, lo ha resumido muy bien, don Antonio. La verdad es que ayer eh, los repúblicos que estamos en Twitter, pues estábamos eufóricos. Eh, estuvimos dando gritos, diciendo campeones, campeones. Fue una noche súper emocionante. Eh, como usted bien dice, llegamos a unas 500.000 personas en la red social Twitter. Conseguimos unos 8.000 tweets quedamos eh, a las diez y media o así de la noche, éramos los primeros políticamente, oh. quedamos incluso por encima de Sánchez, el hashtag Sánchez quiere gobernar, quedó muy por debajo de nosotros. ¡Qué, qué maravilla! Y nosotros 7.500, y lo que usted dice, personas nuevas que no nos conocían, yo ya estoy harto, yo no voto, eh, estamos hasta las narices de todos, y sobre todo se ha oído el MCRC, se ha oído muchos términos de, de usted, de los repúblicos, de Radio Libertad Constituyente, nuestros dibujos, nuestros lemas de democracia representativa frente a la partitocracia la...
4: Bueno, pues a ver quién es capaz de discutirnos que esta es la única táctica posible, la única táctica dentro de la estrategia general que son mis pensamientos, mis libros, mi difusión, y la creación del MCRC cultural, no es partido político y no hay ninguna cuota obligatoria, no hay ningún pago obligatorio, ¿qué nos pueden exigir nadie? ¿de qué? ¿que nos siguen cuentas de qué? ¿de que somos capaces de mover a medio millón de dones, ¿acaso va a ser indiferente nuestra voz pidiendo la abstención? para mí esto es un triunfo sensacional de vosotros no del mío, el mío, yo no necesito triunfos ninguno, ni para acreditar en mi vida, ni mi personalidad, ni mi existencia para eso tengo mis libros y mi historia y mi pasado ser, haber sido distinguido como el hombre más peligroso contra el régimen de Franco haber sido objeto de acuerdos de dos consejos de ministros para asesinarme y no, eso es suficiente, eso justifica mi vida ¿Qué me van a mí a decir nadie ni partido comunista, ni nadie se ha situado a la izquierda mía nadie, ante Franco y desde Franco ahora tampoco porque no acepto la monarquía yo no acepto una monarquía franquista, ni acepto la constitución, porque no hubo un periodo de libertad constituyente, todo es falso, todo es mentira, así se comprende todo, quien no parta de esta base no comprende nada continúa por Dios, perdón, digo por Dios como una expresión, porque sabéis que soy ateo, venga
3: Nada, Sobre todo fue muy emocionante también lo que usted ha dicho, a que fue todo un punto de inflexión ver como Izquierda Unida y Podemos se movilizaban contra nosotros. Vieron que estábamos creciendo a tal velocidad que tuvieron que crear un contra hashtag. El nuestro se llamaba yo no voto y ellos tuvieron que crear yo sí voto. Y la verdad es que les hemos derrotado pues en todos los frentes. Cada vez que se han enfrentado a nosotros, eh, pues es que la abstención favorece al PP. Vosotros sois del PP, sois franquistas. Sí, sí. Le hemos contestado. Somos abstención activa. La abstención activa favorece a los partidos pequeños. Lo que favorece al PP es a vosotros, que os han creado para que se le vote al PP. Si no, ¿qué razón hay para votar al PP? Pues el miedo a Podemos, si no, no hay más razones.
4: Claro. No, no, es una maravilla y te felicito a ti también Seguir y, y claro, lo, lo único es que yo no tengo conocimientos técnicos ningunos de internet para poder hacer esto a tiempo y con conocimiento, lo hago cuando acudís a mí, técnicos que me ayudáis y mira lo que ha hecho ahora Eugenio, el, como jefe de fila ha sido todo el grupo catalán lo he llamado para felicitarlo en Barcelona y ni lo ha admitido, dice no, el triunfo es de todos Dios mío no es, a mí se me ocurrió la coordinación de este pero es que el éxito es abrumador. Figuraros lo que podemos hacer sabiendo que ese instrumento nos permite llegar a millones de españoles. Vamos a por ello. Figuraros con qué ánimo voy yo a Bruselas ahora. Me está escuchando papi. Figúrate cómo voy a ir a Bruselas sabiendo que hay medio millón de españoles que siguen la consigna de no votar. Que la escuchan y se emocionan. ¿Quién puede ahora negar la legitimidad del MCRC para decir que la abstención es nuestro lema y que habrá abstención hasta que no haya libertad constituyente, libertad colectiva. Esta es la noticia que tenía reservada a ti, papi. ¿Me oyes?
2: Me, me, me he quedado muy impresionado. Yo yo conocí de la, de la campaña, vamos, que se estaba preparando una campaña, pero no tenía noticia que se hubiera lanzado ya. Me, me he quedado con la boca.
4: Ni yo tampoco, yo no esperaba ese éxito tan rápido. Sigue pendiente la campaña. Hemos iniciado programas especiales de la abstención, además con el, con el, el, el telescopio. Pero. Queremos
3: todos... perdón. Dime. Sí, quería decir que todos los lunes vamos a hacer una campaña que empieza a las 8 de la tarde y sigue toda la noche. Y como nosotros, nuestro grupo, pues es el más entusiasta, entusiasta, pero con diferencia. O sea, nosotros somos muy pocos en número, pero somos tan tenemos tanto entusiasmo, tenemos
4: tanta... Porque no hay que vergüenza de decirlo, porque somos idealistas. Y si no hay que tener ninguna vergüenza, porque tenemos idealismo moral, político, del corazón, no de la cabeza. De la cabeza que se enfrente a alguien conmigo, de la partitocracia. verdad donde lo mando al infierno en menos de dos minutos. Infierno intelectual. No hay ninguno que pueda sostenerse de pie ante mí. Ni Pablo Iglesias, ni Rajoy, ni nadie. Pero no tenemos medios. La televisión me teme, no me invitan, no quieren. Muy bien. Pues ahora hay medio millón de españoles que saben que tienen que no votar. Nuevos. Sigue, papi.
3: Todos los, perdón, queremos todos los lunes eh, continu, eh, seguir con estas buenas noticias y seguir con nuestra campaña de Twitter y desde aquí quiero animar a todos los repúblicos que nos oigan Porque uno nuestro vale por 300 de Podemos o del de, de PSOE o de aquí. Por el entusiasmo Somos, somos entusiastas y, y estamos seguros de lo que decimos y, y en las peleas, en las disputas, en las riñas que se hace con en Twitter Siempre ganamos Hombre. Entonces yo quiero animar a todo el mundo a que se junte a nosotros Porque uno de nosotros vale por muchísimos de, de, del resto de partidos y eh, quiero insistir en eso, en que todos los lunes a partir de las 8 de la tarde hasta la noche vamos a seguir haciendo campañas por la abstención y que se pueden unir a nosotros para coordinarse en Telegram, en una página que se llama Jóvenes Repúblicos.
4: Venga, tomar nota. Y todos, no puede quedar nadie fuera de la actividad de estas campañas. Ahora tenemos que ponernos manos a la obra para duplicar el próximo mensaje. Un millón de abstencionistas duplicarlo vamos a demostrarle que no es tan fácil vencer a unos españoles idealistas claro, idealistas con el corazón no con la cabeza con la cabeza podemos ser escépticos ver todas las dificultades pero ninguna nos va a arretar ni motivos internacionales ni nacionales porque he leído he visto ayer me han dicho unas disputas ridículas sí, disputas ridículas porque no tengo ningún temor, ni a Estados Unidos ni a, a nadie, que pueda impedir el triunfo de la libertad política en España, si los españoles lo quieren. ¿Qué, qué, ¿Qué problema puede haber en el mundo internacional? ¿Quién va a conspirar para impedir que lleguemos a la libertad colectiva? Cuando el MCRC lo único que propone, ¿qué es? reglas de juego, no jugadas. ¿Por qué Estados Unidos ni nadie, ningún imperio va a oponerse a nosotros? ¿Por qué razón? Si nosotros no estamos haciendo ninguna jugada, ni a favor ni en contra. Estamos haciendo reglas de juego de la libertad política, de la democracia formal. Ah, que hay enemigos que haya democracia formal en España o en Europa, eso no está demostrado. Eso es una deducción que hacemos del resultado de la guerra mundial y de la ocupación de Europa por el ejército de Estados Unidos. Pero todo eso son hipótesis. En cambio, no es una hipótesis que si los españoles quieren, tendrán libertad colectiva se oponga a quien se oponga a ese designio, a esa voluntad. Dejaros de discusiones bizantinas, si los ángeles tienen sexo y cuántos caben en la punta de un alfiler, dejaros de eso, vamos a la abstención, no ocupémonos de nada más, conquistemos la libertad y ya veremos si hay algún enemigo exterior o externo internacional contra la libertad, ya veremos si lo hay y ya sabremos cómo combatirlo. Porque no somos tontos ni idiotas, porque tenemos más experiencia política que nadie en Europa. Nadie de mi edad está activo en Europa. ¿Quién me gana a mí en experiencia del totalitarismo? Nadie. ¿Qué es esto de perder el tiempo hablando de los posibles enemigos que se presentarán cuando seamos o queramos ser libres? Dejémoslos entonces ¿eh? surgir, ya sabremos combatirlos. No son misteriosos, ni hay que tener nada, ningunos planes preparados. Y el que no quiera combatir así con la abstención de la libertad política, que se vaya del MCRC, no los necesitamos, aquí necesitamos nada más que voluntad, 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 y libertad, 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 nada más, discusiones teóricas para los teóricos, soy un hombre de acción, estamos en la acción, la teoría pertenece al pensamiento, y se hace cuando no hay tiempo ni, ni urgencia para la acción, cuando estás en la acción no pierdo el tiempo, discutiendo ni pensando qué pasará si surgen dentro de X tiempo enemigos internacionales que quieran impedir la libertad en España no me interesa perder ni un segundo de mi vida quien lo haga en eso, allá a él y si no le gusta si cree que, que estamos improvisando que se vaya del MCRC que busque protección, donde a ver, ¿en un partido estatal? no, entonces ¿a dónde va a ir? ¿A ¿alguien que sepa más que yo? Pues venga, habrá millones de intelectuales ahí... Que no salen del pensamiento nunca... ¿Dónde están en la acción los hombres inteligentes? ¿Dónde están? ¿Hay acaso uno en Europa? Al que se le pueda seguir o escuchar... en la acción ni uno... Y en España... <risa> hubo un hombre de acción en España... En la que, Franco, nada más... Además todos fueron qué, O emulos seguidores de Franco... O teóricos del Partido Comunista... En la clandestinidad, sí... Pero en cuanto tuvieron la oportunidad de rozar el Estado, de rozar el poder, de tener dinero, de no de, de, de ser bien hablados, de hablar bien de ellos en la sociedad, de no ser unos proscritos, en cuanto tuvieron la menor oportunidad se vendieron, todos. Pero afortunadamente la Providencia me dotó de medios para yo no depender, ni de dinero, ni de vagos ni de vanidad social, me da igual vivir 100 años si estoy luchando por una causa en la que creo. No busco ningún éxito social. Me es ridículo. Y ahora tengo mi premio. El premio que tengo es que os digo a vosotros. Izquierda Comunista, Izquierda Unida, Partido Comunista, Podemos. No podéis contra nosotros jamás. Porque no tenéis ninguna preparación ni siquiera para discutir un minuto las bases de nuestro pensamiento y vosotros no tenéis ninguno es puro oportunismo enquistado en el Estado vivir del Estado eso es papi lo que vamos importante de datos que tenemos para ir a la conferencia de Bruselas y para terminar esta introducción enseguida ponemos una música pero voy a decir papi gracias por haber obtenido que la conferencia de Bruselas comience también aparte de la, con la exhibición del tráiler de la película que están preparando sobre mi acción política, la, la que se llama el, el, el tráiler mmm, sí, de Maverick sobre mi vida, que también se toque el, 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 el bolero de Rabel, ahí en Bruselas, porque quiero unir el nombre de la lucha por la libertad con el bolero de Rabel, que es un ejemplo de cómo el instrumento individual va a... Buscando, asociándose con otros instrumentos individuales hasta formar una orquesta, un conjunto sin disidencia. Pero repitiendo con una aparente monotonía lo que es la verdad, el triunfo de una sinfonía. Eso somos nosotros, el bolero de Rabel. Por eso, gracias papi, que lo vamos a oír en Bruselas. Con eso... ...disposición, faltaba más. No, pero es un logro. ¿Sabes lo que para mí representa primero que esté la película, un tráiler de la película Maverick con el bolero de Rabel luego y luego apoyado por ti y por y por Roberto Centeno y por y por el economista que lo acompaña? Es una maravilla. Por eso dejamos ahora disfrutar unos segundos de la música del bolero y del éxito que hemos tenido y enseguida vamos a la noticias que nos va a comentar en Europa, las noticias de Europa, que nos va a comentar con Papi. Mientras tanto, a ver si Papi tiene tiempo de ver si le publican las páginas sobre el plan llamado Marsal, que parece que está tomado de Italia. No lo sé, Eso ya Papi nos lo va a explicar enseguida. De momento, una pausa musical.
1: Bien, queridos oyentes, enseguida renovamos la emisión. Bien, queridos oyentes, ya estamos de nuevo aquí en Radio Libertad Constituyente. Y ahora, en este nuevo bloque del programa, don José Papi va a hablarnos de la actualidad de Europa.
4: Muy bien, Papi. A ver si los papeles que estábamos esperando te han llegado ya.
2: Bueno, eh, don Antonio, eh, hemos estado hablando a lo largo de los últimos programas de que la Unión Europea estaba creando un plan B Sí. Por si el, el acuerdo con Turquía no funcionaba. Sí. Pues el, el plan B se está explicitando cada vez más. Cada vez más. Eh, pues se acaba de presentar un, un programa, deben estar en, en plena rueda de prensa ahora mismo, un programa, un nuevo paquete que han llamado de control de la emigración, sí. eh, que se inspira en un documento del gobierno italiano eh, que el primer ministro Matteo Renzi eh, propuso hace unas semanas, en concreto en el mes de abril. Eh, hay que recordar que Federica Mogherini, que es la, la alta representante para la política exterior de la Unión Europea, es italiana. Sí. Y es la comisaria europea que ha colocado eh, Italia en, en, en la Unión Europea y, eh, bueno, ahí hay una conexión especial. Y, bueno, el documento no, no… Vamos, lo estoy leyendo muy rápidamente ahora mismo porque, porque acaban de publicar una nota de prensa hace minutos y sí he tenido acceso al documento del Gobierno italiano de hace unas semanas en el cual se inspiraba ¿no? Eh, o se ha inspirado este documento. Por resumir a nuestros oyentes, por no, ir, no, no perdernos en detalles, se confirma que eh, la Unión Europea quiere crear un servicio conjunto de control de fronteras, es decir, esa solución tecnocrática que comentábamos el otro día, quiere poner una serie de recursos para que, de una manera unificada, se traten esas peticiones de asilo, se creen bases de datos informáticas para que los datos circulen más rápidamente de frontera a frontera. Esta sería, digamos, un pilar de este nuevo paquete y el segundo pilar del paquete sería, eh, y esto ya lo conocemos y si estuviera don Dalmacio nos daría un grito enseguida, pues más ayuda a los países fronterizos. Es decir, se quiere movilizar eh, eh, más dinero. Eh, la semana pasada anunciaba eh, Mogherini, Federica Mogherini 4.500 millones de euros más para todo lo que serían los países del norte de África. Unido esto al dinero que ya se le está dando eh, eh, por debajo de la manga o no por debajo de la manga a Grecia, se está generando, digamos, un eh, sistema de, de, de protección de las fronteras que ya no toma en cuenta a Turquía y, digamos, que el plan B de una manera diplomática ¿Sabes, grave, cómo,
4: ¿sabes cómo le llama el país a este plan B? ¿cómo lo han llamado? plan Marshall, Bruselas el título es portada Bruselas propondrá un plan Marshall contra la emigración la comisión presenta hoy un programa de inversión para los países vecinos que penalizará a quienes no frenen la llegada de refugiados ¿qué te parece el título?
2: Bueno, el, el plan Marshall, digamos que cae un poco en el discurso socialdemócrata clásico.
4: Naturalmente, porque el plan Marshall fue de reconstrucción de Europa. Eso, eso. Y este es un plan para evitar la destrucción de Europa tardío, insuficiente. Porque es que quieren desarrollar todo el norte de África, eso no hay dinero.
2: Exactamente. Acaba usted, de, vamos, se puede decir más alto, pero no más claro. Hay una diferencia fundamental con el plan Marshall. Eh, es decir, aquí la Unión Europea hace la declaración bonita, preciosa, de que quiere desarrollar a estos países, pero, en realidad, se está comprando eh, que las fronteras estén cerradas a cambio de dinero. Ese es el objetivo. Eh, eh, vamos a ver, eh, eh, a, eh, hemos ido señalando en el programa, don Antonio, muchos signos, ¿no? que nos han servido a lo largo de las últimas semanas para interpretar que lo de Turquía se caía y que había que poner en marcha otro plan nuevo, ¿no? Sí. Eh, las declaraciones que yo he recogido solo en los dos primeros días de la semana, porque normalmente hacia el viernes pues ya podríamos tener una perspectiva de cómo ha funcionado la semana, pero vamos, las declaraciones de lunes y martes son, ya, ya dan por caída, digamos, la cooperación con Turquía y eh, eh, están demostrando un cambio ya de paradigma en el cual la Comisión Europea, liderada evidentemente por Alem la Unión Europea, liderada evidentemente por Alemania eh, y con la Secretaría Técnica, la Comisión Europea trabajando, pues ya están pasando a un enfoque menos idealista, menos de abrir fronteras, etcétera, ¿no? Por darle a nuestros oyentes algunos signos. El, me he enterado que el Partido Popular Europeo tuvo un retiro espiritual, o de espiritual lo digo de broma, en el sur de Francia, eh, donde se reunieron pues, una serie de, de líderes, de, vamos, de, 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 de europarlamentarios, para tratar la cuestión de, de Turquía. Y por lo que se ha filtrado, eh, liderados por Manfred Weber, del Partido Popular Europeo y Alemán, que es el... el, el líder del Partido Popular Europeo y, digamos, un, un embajador de Angela Merkel, el, eh, esa discusión se dividió en dos, en dos grupos, en dos frentes. Uno de los frentes decía que Turquía no puede entrar en la Unión Europea. Sí, ya están, se están filtrando declaraciones por parte de representantes de, 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 de Alemania, ¿no? infiltrados, hablando de broma, dentro de la Unión Europea, de que Turquía no puede entrar en la Unión Europea, eso ya es el torpedo que faltaba. Es decir, ya hemos tenido... Lo de poner la suspensión de los visados, la declaración con relación al genocidio armenio. Ahora Manfred Weber, el presidente del Partido Popular Europeo, dice que directamente, y lo han filtrado a prensa, que Turquía no tiene las condiciones como país en su sistema legislativo, en su sistema de libertades de poder pertenecer al club y que esto hay que pararlo, es decir, lo de Turquía se da por muerto, ¿no? Eh, el, la presidencia que, que va a comenzar eh, el, el 1 de julio, lo comentaba la semana pasada, la presidencia eh, eslovaca tiene una papeleta fuerte y, bueno, ya, ya hemos hablado que las primeras declaraciones del primer ministro Robert Fico han sido duras contra el Islam y eh, un tema que se me olvidó comentar la semana pasada, ahora mismo Eslovaquia tiene demandada en el Tribunal Superior de Justicia a la Unión Europea por el sistema de cuotas. Sí. Si la comisión eh, en este plan Marshall, eh, pero en el plan Marshall interior, eh, en el cual estaba diciendo que quería multar con 250.000 euros por cada refugiada que no aceptara un país conforme al sistema de cuotas si esa propuesta fuera adelante, pues Eslovaquia se, pro se produciría una situación muy paradójica de que probablemente Eslovaquia volvería a demandar a, o denunciar al, a la Unión Europea ante el Tribunal Superior de Justicia a las comunidades europeas y, eh, eh, bueno, pues sería curioso que un país que preside demanda a la Unión Europea, ¿no? Ahora mismo ya tiene una demanda contra, contra la Unión. Eh, eh, ¿qué, más, ¿Qué más hay sobre la mesa? Pues, bueno, la pelea en Alemania entre los bávaros eh, y, y la CDU de Merkel, pues eh, se intensifica. Se intensifica. Eh, eh, vamos, eh, la prensa alemana, esto Armando Merino, nuestro corresponsal, uno de nuestros corresponsales en Alemania tendrá mejores informaciones que yo pero ahora mismo los, los bávaros le echan la culpa a Merkel de la bajada en, en voto eh, y de ese trasvase o esa transferencia de voto que se está produciendo al partido alternativa por Alemania
4: Creo, papi que conviene recordar que el plan este es tan gigantesco, tan ambicioso que afecta que aunque pues está inspirado en, en algunos países tienen problemas más graves que en otros como Libia pero los países a los que afecta directamente este plan además de Libia está Jordania Líbano Túnez Níger Nigeria Senegal Mali Etiopía y no, y no están todos ¿Y qué es lo que quieren hacer con estos países? Una inversión tan gigantesca que produzca lo que denominan los autores del plan incentivos negativos que provoquen en todos esos países las ganas de no ir a Europa. ¿Qué os parece? ¿Será posible que hombres que se creen racionales y que disponen de recursos que no son de ellos, que son de los contribuyentes europeos, crean que pueden trastornar el orden de la naturaleza, el orden del desarrollo de las civilizaciones, el tiempo en el que la humanidad ha encontrado distintos climas, países, caracteres, en la evolución de la especie humana, para que haya un desarrollo desigual, que lo pueden igualar, son dioses, ¿qué es esto? Crear incentivos negativos, para que no sea deseable a los países pobres invadir Europa esa es la locura yo no quería interrumpirte más que para decir el resumen de lo que se pretende de esa locura ser como dioses, no, ser dioses alterar el orden político de mundial con dinero como si eso fuera posible ¿con dinero? ¿con inversión de dinero pensáis que? alimentar la corrupción lo que ha pasado siempre claro que hubo un plan Marshall. Ese plan Marshall fue en el momento justo que Europa terminaba de enfriar los rescoldos de la guerra caliente, donde todavía las ciudades alemanas no estaban ni siquiera los solares destruidos por las bombas, ni siquiera estaban todavía retirados los materiales de desecho. Ahí llega el plan Marshall, como también el de la reconstrucción de Europa no es momento ahora para que explique el hecho es que ese plan Marshall fue debido a los americanos y no hay nada escrito que demuestre que América hizo eso imponiendo como condición que los europeos no fueran democracias como ella eso no es verdad la situación bélica de poder el hecho de que los en Alemania no hubiera ejército ni presupuestos para el ejército como en Japón ni en Italia explican muchas cosas y no esa imaginación calenturienta de los que atribuyen todos los males del mundo y de Europa en concreto a la perversidad del imperialismo de Estados Unidos. Sí, sí, perversidad. ¿Quién salvó a Europa del totalitarismo? De Hitler, Mussolini. De Franco, no. Esa es la diferencia entre el resto de Europa y nosotros. Que Europa rompió por la Armada de Estados Unidos, y quiero que recordar porque soy un hombre justo por la enorme sacrificio que hizo la Unión Soviética sí, sí, el partido totalitario, el, el Estado totalitario, indeseable para mí, pero histórico, no se puede borrar ese fue un factor decisivo para derrotar a Hitler y a Mussolini esa es la diferencia entre España y Europa, que en España Franco murió en la cama y no hubo ruptura ninguna, ni moral ni política, con lo que hay hoy, un rey puesto por Franco. Eso va a ser uno de mis puntos fuertes de la conferencia en Bruselas. Que no confundan, España no es lo mismo que Alemania ni que Italia. Y desde luego mucho menos que Francia, donde por lo menos un hombre solo salvó el honor, la dignidad y el orgullo de Francia, de gol. Perdona papi, no quiero interrumpirte. Porque este tema es fundamental de lo que estamos hablando. De esta locura. De un plan de que con dinero vamos a hacer indeseable la llegada de los africanos desde el Sahara para arriba que vengan a Europa. Hacerlo indeseable. Dinero para eso no lo hay en el mundo. Ni el banco chino entero puesto al servicio de esto es capaz de realizar ese absurdo milagro. Bien, papi.
2: Los problemas que está teniendo Merkel a, a nivel interno en su país, sí. en el momento que esos problemas le han crecido demasiado, ella ha dado la orden de básicamente de pasar al plan B. Y el plan B es básicamente que, bueno, que se, se cierren las fronteras, se, se, se le pongan un candado y que eso le cueste lo que cueste a la Unión Europea, que ella pagará su parte, pero que los demás se pongan a pagar también. Esa es la orden que yo creo, yo creo que viene desde Alemania por la situación, digamos, crítica que tiene ella en su alianza con los bávaros, que es una alianza que data de 1949 Y
4: ahora la prensa española, El País, vuelve en la página siguiente de Internacional a este asunto de del nuevo Plan B del Plan Marshall. Hay un titular que dice: Merkel afronta el reto de buscar un nuevo presidente. Qué reto. Siempre están con palabras que no significan nada. Qué reto es esto. Merkel afronta el reto de buscar para decir que el, el gobierno actual alemán tendrá ahora que elegir de, de designar a un nuevo presidente. ¿Acaso afro, eso es afrontar? ¿Eso es retar? ¿Qué es esto? Mentira de los periódicos. Es la socialdemocracia para darse importancia y de creer que resuelve problemas difíciles. Vaya problema. Designar a Dedo a un nuevo presidente. Esa es la democracia alemana.
2: Los, los eh, austríacos, don Antonio, sí. eh, que se están teniendo que quitar la careta en su política interna, visto el aumento que tuvo el partido, digamos, populista, han tenido, el, el ministro de Asuntos Exteriores, por lo menos, eh, eh, ha puesto que, es. no sé si lo conoce usted, don Antonio, es el ministro más joven de Europa. No, no lo sabía un hombre se llama Sebastián Kurz, de 29 años, y que de, de, pertenece a un equivalente al Partido Popular.
4: Pues con 29 años no creo que conozca lo que pasa en el mundo,
2: Pero fíjese, para
4: ser ministro de Asuntos Exteriores, con 29 años.
2: Él se ha quitado la careta porque la política en Austria se está teniendo que quitar la careta para, para que la gente, digamos, no siga votando al Partido Populista, entonces eso arrastra a los demás partidos. A, a hacer una, digamos, unas declaraciones políticas más sinceras, ¿no? más transparentes. Porque si no, enseguida son denunciados por este tipo de partidos que dicen, dejaros de ese lenguaje y contad la verdad. ¿no? Bueno, pues este señor, eh, este joven, eh, eh, por lo menos eh, ha sido algo más honesto y ha dicho que lo que él considera que le toca a Europa ahora es aplicar el modelo de gestión de la migración australiano. Ah. Eso sí es poner los puntos sobre las islas. ¿Qué hacen en Australia ahora mismo? Cuando llegan inmigrantes ilegales a sus eh, costas, los devuelven a campamentos que han establecido en, en dos países, en Papúa, Nueva Guinea y en Nauru. Es decir, ellos han llegado a un acuerdo con esos dos países, han establecido unos campamentos donde hay, pues en fin, lo, lo, lo esencial, ¿no? comida, medicinas, eh, doctores. Y lo financia Australia. Y lo financia Australia y directamente se financian esos campamentos y tal. Eso fue una postura de un catedrático muy prestigioso de Oxford, inglés, que dijo que el tiempo le daría la razón y que a, a la vuelta de la esquina en medio año, un año, acabaríamos con esa, con esa solución, ¿no? Entonces, eh, eh, el, el, el ministro de exteriores austríaco, digamos, sí ha llamado al plan Marshall lo que es en realidad, ¿no? Que es sencillamente proteger las fronteras a cambio de que, de que en fin, de que no… No se envíe más gente. Él, él, Austria está yendo más allá y ya habla directamente de vamos a aplicar el modelo de gestión australiano. Es decir, vamos a tener que financiar campamentos para que se queden allí y que no nos entren. Me dijiste,
4: papi, que tenías que irte a, tenías prisa hoy, ¿no?
2: Bueno, eh, yo podría quedarme unos 10 minutos
4: más. Pues de acuerdo. Sigue.
2: Bueno, pues le, le, le decía esto de, de que eh, hay, hay gente que ya, eh, simplemente de ayer a hoy, ya está hablando con un lenguaje más honesto. A mí eso me gusta, que ya hay políticos en Europa que están que están empezando a hablar de otra manera. Y bueno, eh, eh,
4: poco más ha dado la semana. Poco... No, no, hay, hay una noticia que sí, eh, quería yo preguntarte. ¿Qué repercusión puede tener en Bruselas en la política comunitaria el ascenso de Grillo en Italia? La disminución del poder de Renzi el que la alcaldesa, las nuevas perspectivas de, la de las elecciones municipales pueden dar alcaldías en ciudades tan importantes como Roma a partidarios de Grillo, partid a mujeres en concreto. ¿Sabe, de esto, ¿Crees que puede tener repercusión inmediata o no?
2: Hombre, yo, yo creo que Mateo Renzi tenía sueños quizá un poco exagerados para su talla política.
4: Sin duda ninguna, lo he pensado siempre tiene una ambición superior a su valía. Sí,
2: exactamente. Y él, él lleva un tiempo pues sintiéndose importante y evidentemente tiene una influencia eh, eh, fuerte a través de la figura de Federica Mogherini. Lo que sí. pasa es que Federica Mogherini tampoco es un personaje de altura. No. Entonces, bueno, ahora se ha visto, digamos, un pequeño manejo italiano y eh, en, en lo técnico, en lo tecnocrático, pues se ha copiado ese plan propuesto por los italianos, pues a Merkel le ha venido bien y se va a traducir en este plan Marshall, ¿no? que, que copia, en, en concreto, yo lo estoy leyendo y he visto por lo menos 10 puntos copiados. Estoy haciendo un análisis muy rápido, al tiempo que hablo, digamos, mirando, comparando los documentos, eh, eh, pero eh, vamos a ver, eso yo, yo creo que va a tener una influencia, evidentemente, de que, de que Renzi pues, va a tener que trabajar en casa y quizá dejarse de sueños, ¿no?, de ser el sustituto de Merkel, lo demás yo creo que era una locura que le había entrado en la cabeza y no, no tenía mucho
4: sentido. Hay unas declaraciones de Renzi que no contestan directamente a la pregunta que te he hecho, pero que son muy significativas de los políticos mediocres. Porque Mateo Renzi se ha presentado con unas ambiciones de hombre de Estado y sin embargo está acreditando que es un hombre de mal gobierno y sobre todo de mal perder. Mire, en las declaraciones que ha hecho Mateo Renzi ha convocado a los periodistas para decirle que no ha habido en los resultados municipales que en su conjunto han sido negativos pero que admitió que a él no estaba contento pero negó que fueran negativos pero si no estaba y sin embargo dice no estoy contento el primer ministro italiano atribuyó el traspiés electoral que la admite esta es la novedad, a los sectores críticos de su propio partido eso siempre es, pasa igual cuando una persona no domina una situación externa lo atribuye a los enemigos internos eso es indefectible es señal de que es un mal gobernante y que no es un hombre dueño de el, del partido ni en sí mismo, dice literalmente cuando la gente se enfada con el PD, que es el partido suyo, el partido democrático y quiere castigarnos, vota al, al, al partido de grillo, no a nuestros críticos. Eso Esas son palabras de perdedor, de persona que no conoce, no domina la situación en la que se ve que ha perdi, que está perdiendo prestigio y poder en Italia. Y creo yo sí creo que esto va a tener influencia, porque uno de los países que después de Grecia pasa a ser el centro ...de la ocupación de Europa... ...para justificar este nuevo plan... Marcel es italia antes que España... Y, ...y tienen razón... ...donde hay mayores víctimas... ...mayores naufragios, mayores muertes... ...de inmigrantes... son en las costas... De, ...entre África e Italia... ...entre la antigua Cartago y Roma... ...sí, sí, ahí en esas costas... ...donde se produce esa tragedia inmensa... ...y tienen razón... Italia en pedir ayuda. Italia por sí sola no tiene potencia económica para combatir este problemón. Como España, España vendrá después. ¿Cómo?
2: Mateo Renzi, a usted le sorprendería eso que un día explicó usted en el programa de la fisionomía, ¿no? Ah. No de la fisionomía, porque es un hombre bien plantado.
4: No, ya hablo de la fisionomía. El conocimiento de la psicología a través de las expresiones faciales.
2: Exactamente, y este es un hombre que cuando está en movimiento, eh, eh, hay muchos vídeos en internet que circulan, no, 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 es, no ha sido una apreciación mía, eh, eh, es un hombre pues, que no guarda las formas, ¿no? se, se repantinga en la silla... Ah, va,
4: pero no tanto como, como Pablo Iglesias, ¿no?
2: Pues algo así, a mí, de, de hecho hay vídeos de burla, de burla, pues por ejemplo hay uno con Martin Schulz, con el socialista sí. alemán, el presidente del Parlamento Europeo... Sí es un hombre correcto, vamos. Y educado. En fin, sabe estar el hombre y al lado, pues este se veía dándose la vuelta, eh, eh, hablando con muchachas, eh,
4: volviendo, rascándose. Ah, no, eso sí, esa ordinariez. es... Es un hombre que no guarda las formas. Pero eso implica mucho, porque eso implica un descontrol de sí mismo. Pero no en el momento, sino en la educación de la infancia. Eso indica que ese hombre no ha sido educado. ¿Y la educación de la infancia? No son don ¿Cómo? Lo sabe,
2: pero este quizá demasiado.
4: No, no, es que yo no lo he visto, pero yo pienso, por ejemplo, en Pablo Iglesias. Son personas que no han sido educadas, no han tenido nunca un control de sí mismos. Solamente son hombres ambiciosos, desde luego, pero llenos de fantasías, más que de imaginaciones. Porque cuando una psicología interna no está equilibrada su imaginación tiende a la fantasía. Porque no está una imaginación es una fantasía dominada por el conocimiento de la realidad exterior. Eso implica educación. La función de la educación no puede nadie imaginarse la importancia que es, sobre todo para cualquier espíritu revolucionario. Es imposible ser revolucionario sin ser educado. ¿Qué se cree Pablo Iglesias? que porque ponga sonriente y palabras de amor y de sonrisas va a disimular la ordinariedad de que no sabe ni sentarse siquiera con las piernas abiertas, ni esa permanente sonrisa estereotipada cuando lo fotografían. Esa falta de educación viene de la infancia. No ha sido nunca controlada por la voluntad. Por eso es un hombre tan peligroso, porque no tiene control de sus ambiciones. Las manifiesta impúdicamente porque no tiene educación. Esa es la importancia tan grande que tiene para un revolucionario la educación social, las formas. Más importancia, mucho más que para un conservador, ni que para un aristócrata. Quien tiene que guardar de verdad las formas sensibles de respeto hacia los demás, es un revolucionario. Por eso en Europa no encontraréis a nadie educado ni elegante como Lenin, Lenín fue elegante, educado, porque era revolucionario. Y un revolucionario no puede despreciar algo que implica nada menos que el control de la propia voluntad para indicar el respeto que se siente hacia los demás. Esa es la educación. Hay filósofos, pocos, pero algunos como Santayana, que, que le dan un valor inmenso a la educación, porque como le pasa a la educación como a los refranes, que no hay gesto, que no hay expresión, que hoy nos parece educada, que no haya sido revolucionaria en un tiempo atrasado, cuando lo normal del comportamiento era la ordinariedad, lo soez, lo no recatado, se recata el movimiento, se recata la expresión, y eso, en un momento, se produjo hace miles de años para formar lo que hoy es un ser humano presentable a otro. Romper esas normas es romper la humanidad y es uno de los secretos de la historia, como los refranes. No hay refrán que en un momento no haya sido revolucionario. Y luego se quede estereotipado, como la educación. Por fortuna, no hay que pensar en ser educado para hacerlo. Porque es automático. Pero eso hay que hacerlo en la infancia, amigo. Y que no, en la, no, en la infancia no quiere decir la infancia de una familia aristocrática de ninguna manera. La infancia de cualquier padre responsable que sabe educar a su hijo para que controlen sus emociones y sus pasiones. Para que no las manifiesten de golpe ante los demás. Para que sean recatados. Eso es el secreto del control del gesto que no tiene ni Renzi ni Pablo Iglesias. Claro que lo entiendo, papi. Claro, yo, yo quería hacer también, si me permite, me deja usted dos minutos. Hombre, <ríe> ya los tiene este, todos. Una, una
2: Vamos, unir un comentario que ha hecho muchas veces Vicente Ferrer ah. en sus intervenciones con relación al, al tratado, digamos, de libre comercio que se está negociando sí. entre la Unión Europea y Estados Unidos. Que, que, bueno, Vicente lo ha denunciado en algunas ocasiones que esto es un ectoplasma, ¿no? Que no lo ha <risa> visto nadie. Es
4: verdad. Es, es un documento que no se conoce el, el alcance, el contenido, ni los límites.
2: Claro. Entonces eh, se, se ha filtrado, digamos, que las principales eh, dudas que hay son con relación a la política agrícola y eh, eh, Jeremy Corbyn, el líder laborista inglés. Ayer salió con unas declaraciones fuertes diciendo que por lo que a él le había llegado, él se iba a poner a que, a que el tratado se firmara eh, por una cuestión de que parece ser que en cuestiones de servicios de salud se iba a permitir que empresas americanas invirtieran en los servicios de salud europeos. ¿Sí? En fin, se ha vuelto a poner de moda el tema del, del Tratado de Libre Comercio medios ¿Sí? y eh, se han filtrado eh, eh, a medios declaraciones contrarias al Estado actual de la redacción por parte de, de François Hollande, el presidente francés. También el, el, socio, el socio de Merkel en Alemania, los, los socialdemócratas, eh, por boca de Sigmar Gabriel, que es el viceprimer sí. ministro, también ha dicho que estaría totalmente en contra de firmar tal y como el tratado está ahora. Y eh, parece ser que se va a materializar el ectoplasma, perdón de nuevo por la, por la broma, eh, en la cumbre de, de consejo del mes de junio, que parece ser que ya se va a, a, a presentar allí algún tipo de, de borrador que no sé si tendremos acceso como, como ciudadanos a conocerlo pero bueno, eso sigue revoloteando esta, esta cuestión y, y bueno eh, hay, hay un secretismo tremendo pero ayer, ayer sí que tocó mucho los medios por las declaraciones de Jeremy Corbyn
4: ¿no? En sí, del Pero Corbyn, no te dejo que te vayas sin que pronuncie una palabra un minuto sobre lo que está pasando de verdad en el Reino Unido, con las últimas encuestas han cambiado por completo el signo el signo de los pronósticos sobre el Brexit. Porque las dos últimas encuestas que las conocerás señalan las dos, una de ellas de un prestigio enorme porque ha sido una encuesta con muchos miles de encuestados, no, no, los, no los menos de 2000 a los que nos tienen acostumbrados, y que da casi cinco puntos favorables a la salida. Y sobre eso sí que quería que dijera alguna palabra, si es que la sabes, por las informaciones que tienes.
2: Bueno, lo, lo, creo que lo comentábamos el otro día. Eh, yo creo que a, ahora mismo ya se entiende que la clave de, de que el Brexit... Es... Sí, hablaste de los jóvenes el otro día, sí. Eso. Es llegar a los jóvenes y el, el reto que tiene que tiene el amigo Cameron de, de aquí al, al día 23 es probablemente rejuvenecer algo el mensaje. Espero que no infantilizarlo, como suele pasar en
4: España, no que lo infantiliza. Sí, pero es que aparece que el argumento económico, que es el más fuerte que se ha hasta ahora, ha cedido el paso y que ya no es el que es decisivo.
2: Exactamente. Yo creo que ahí ha habido, ya se ha trabajado bastante, ya ha habido suficientes informes del Banco de Inglaterra, de firmas de empresas multinacionales, think tanks, eh, todo eso ya se ha
4: trabajado. Pero nunca como antes había producido esa impresión pesimista para los que, Cameron, que ha producido una devaluación de la libra esterlina. eso ya es grave.
2: Tremenda, de hecho ayer tremenda y... Yo vamos lo he, lo he
4: vivido en primera persona además. Pues eso es lo que yo quería que nos comentara, Sir. que ayer se cambió persona, a menos bajo 10 o 15 céntimos. No, es que a menos de 1,5 y medio, 1.43 43
2: Sí, había bajado en euros de 1.30 y algo a
4: 1.20. Sí,
2: yo lo tengo en dólares.
4: Muy bien. Pues nada, cuando tú quieras. Si tienes que irte, yo te remataré con otro tema. Vamos a ver ahora qué el... música y elegiré otro tema y ya muy pronto te estará. ¿Vas a venir? ¿Piensas venir antes? No. Voy, voy a intentarlo. El acercarme para sobre todo para conocer de primera mano y antes que nadie el, el discurso que tiene. Usted. No, sobre todo a mí me gustaría que no he empezado todavía ni siquiera en un guión a prepararlo. Pero si esper... si va a venir prepararé la parte de España no la necesito, pero la parte europea, claro que lo haré supervisado por ti. De
2: acuerdo, bueno, a su disposición, como siempre, un honor.
4: Pues muy bien, pues nada, repito otra vez la alegría que sentimos todos, y tú, desde luego, por ser tan importante para nosotros, del éxito tan grande que acabamos de tener, y que va a ser el comienzo de lo que puede venir. Ahora tienes, sobre todo tú, que concentrarte en que los medios y los de comunicación, televisiones, radios, prensa, que asistan, que puedan ir a la conferencia, que pues, se hagan eco, que publiquen, que hablen de ellos. Y si tienes a tu mujer de Finlandia, pues que hablen en Finlandia.
2: Claro, claro. No, y, ade y además un problema con medios es que hay que avisarles muy poco antes de la conferencia. Sí. Por porque cuando uno los avisa, vamos, eh, con si tiempo... primera persona, veces, si uno les avisa con 7, 10 días, es malo hay que avisarle con, con 72
4: por pues eso lo harás tú a tú, que domina el sí. tema lo harás tú pues muy bien ya te esperaré y te vendrá a comer aquí y a disfrutar conmigo de las flores que acabo de poner hoy pues, pues, de acuerdo pues, bueno, pues un, un abrazo, hasta bien. muy pronto y vamos una pausa musical para terminar con alguna otra noticia que la buscaré mientras
1: bien, pues enseguida <coughs> estamos de vuelta en, aquí en Radio Libertad Constituyente Queridos oyentes, ya estamos aquí de nuevo en Radio Libertad Constituyente y en este nuevo bloque, pues doy la palabra a don Antonio.
4: Ayer tengo en, primero, en primer lugar pedir disculpas a los habituales oyentes de este programa de que dedicamos demasiado tiempo al tema de Perú, a las elecciones, porque tuvimos cerca de 50 minutos motivo en yo no, no pido disculpas, si, si simplemente digo que fue un error, pero un error motivado, porque no tenemos suficientes corresponsales en América del Sur para informar sobre los temas de cada país y tenemos la suerte de que Vicente Ferrer, Ferrer es un hombre muy preparado, muy conocedor de lo que sucede en América y que vive hace mucho tiempo en Cartagena de India, que es un sitio privilegiado, para conocer lo que pasa tanto en América del Sur como del central y del norte. El hecho es que le dije mucho y hoy no tengo más remedio que decir que, que lo que dijimos ayer pues sigue vaticinando, se sigue siendo la señal inequívoca de lo que ha pasado en las elecciones de Perú, que Kuczynski está a punto de consagrarse como nuevo presidente, pero que Fujimori dominará pero con bastante facilidad el nuevo Congreso y que las diferencias de votos sean escasas pero ya parece que, que con escrutado casi la totalidad pues consigue continúa teniendo un, una ventaja inferior a 100.000 votos pero una ventaja suficiente para justificar la legitimidad de su elección a presidente en cambio porque no tenemos eh, esas informaciones yo noto la necesito a pesar de que en Argentina tenemos una presa, y lo digo porque tengo delante esta seguidora nuestra, doctora, que, que está con nosotros, Argentina. Necesitamos un corresponsal, porque el fenómeno de Macri, yo creo que sobrepasa lo que se esperaba. Porque no se está tratando de un simple cambio de presidente del gobierno. Aquí se están poniendo en juego en Argentina cosas muy profundas y muy antiguas del peronismo y del kirchnerismo. Pero yo no me atrevo, Sí, si, claro, cada vez que un asunto se alarga es porque no se domina el tema suficientemente. Claro, es inevitable que Vicente que Ferrer, que tiene que informarnos desde México a Estados Unidos y la Argentina, Chile, a todo, es normal que tenga que alargarse cuando le, le, le pido información sobre lo que está sucediendo en Perú. Pues necesito, y lo digo para los que me oyen, sé que tenemos grupos de filósofos importantísimos, famosos en Argentina, que escriben en nuestro diario, que son seguidores de, de mis libros. También en, en México, que he recibido cartas extraordinarias. Bueno, pues necesito urgentemente un corresponsal en Argentina y otro en México. Con eso, yo quiero dar por terminada la sesión de hoy, para que celebréis conmigo los seguidores hoy, que los celebréis todos, la inmensa victoria de haber tenido medio millón de escuchas para el no votamos yo no voto gracias amigos más entusiasmo que nunca y esta es la señal de que la única vía que nos lleva a la victoria de la libertad política colectiva es la que tenemos es la que hemos emprendido no nos hemos equivocado y aunque no suceda en ningún otro país del mundo esto va a suceder en España adiós amigos hasta muy pronto
1: Bien, queridos oyentes, pues hasta aquí ha llegado el programa de Radio Libertad Constituyente. Les invitamos a que se suscriban a nuestro canal en iVox e y les recordamos que ya pueden conseguir La obra de Don Antonio, editada por Ediciones MCRC, a través del enlace que van a encontrar en la descripción de este podcast, a diariorc.com. Y sin más, nos despedimos hasta el programa de mañana miércoles. Buenos días.